0: este es el séptimo episodio del podcast con Carlos Cuentas, eh, hemos traído una serie de podcasts bastante interesantes, bastante movidos, con temas un tanto diversos, no estamos dejando de lado los tránsitos eh, semanales, pero hemos venido tratando temas interesantes y mm, elementos y energías que se nos están presentando con mucha relevancia últimamente. Eh, para dar inicio a esta nueva sesión de podcast, pues le damos la bienvenida a Carlos Cuentas, a nuestro maestro de astrología. Don Carlos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Juan José Buenos Días. Muy bien.
1: Eh, contento de volver a reunirnos para una tertulia astrológica.
0: Perfecto, don Carlos. Bueno, hace ocho días, eh, en el último podcast, eh, es, estuvimos hablando un poco, dándole cierre al tema que habíamos tocado. Eh, de los nodos, estuvimos hablando de, un, de unos elementos importantes que iban a haber durante esta semana. Esta semana que, que estamos cerrando también eh, tuvimos una luna llena bien interesante. Cuéntenos qué vivimos esta semana, como para tener un recorderis de, de lo que vivimos y también para conectar con lo que vamos a hablar de la próxima semana. ¿Qué se vivió esta semana, Amar?
1: Bueno, como bien dices, eh, tuvimos varias cosas, ¿no? Tuvimos el gran trígono en juego, protagonizado por la determinación, por la necesidad de sanar y por la necesidad de soltar. Ya los que nos han oído podrán identificar quién es la determinación quién identifica la necesidad de sanar y la necesidad de soltar. Me imagino que tú ya los tienes eh,
0: identificando. ¿no? <risa> claro que sí, porque pues, precisamente personalmente yo me enfoqué mucho esta semana en una decisión que tomé en, en el ámbito laboral, pero quiero aclarar algo la decisión que yo tomé fue más por algo que yo sentí interiormente porque como don Carlos también nos ha explicado muchas veces uno no puede depender de, de elementos externos o de información externa como nos lo puede dar la astrología o sea la astrología es una herramienta muy útil pero no podemos eh, sesgar nuestras decisiones a esto para no tampoco sesgar nuestro libre albedrío sí. Sin, simplemente uno va viviendo la vida y se va dando cuenta que lo que uno va viviendo se va confirmando a través de la astrología, en el caso mío yo tomé una decisión de, de terminar un contrato laboral para enfocarme en lo que yo realmente quiero hacer y en lo que realmente me da tranquilidad y paz en mi vida y esto lo confirmé a través de este trígono, o sea, tomé la decisión sin, sin ser consciente del trígono, pero lo confirmé con esto, siendo de la manera siguiente, lo que habla don Carlos, él habla de la determinación que es Marte en Leo, yo tengo a Leo en el tema de sociedades, eh, tenemos a el nodo sur en Sagitario, que es uno que es una energía que nos invita a soltar eh, cosas del pasado en este caso sagitario y donde yo lo tengo me invitaba mucho a, a, a olvidar eh, a dejar atrás el individualismo y ese individualismo digamos que yo lo compenso mucho con su opuesto de sagitario que es Géminis, y lo que yo estoy viviendo actual o que lo, lo que está viviendo actualmente con el apoyo de mi familia en este caso de mi esposa eh, en cuanto a estas decisiones muy importante también y eh, por último el quirón en, en Aries que lo tengo en el área del dinero y es esa invitación a sanar esa área financiera que también me invita a confiar de que yo puedo generar ingresos eh, por mi propia cuenta sin depender de terceros entonces, a raíz de todo esto, entendí que la decisión era correcta, que estaba aprovechando esas, esas energías a mi favor, y creo que eh, lo que hemos vivido, lo que hemos eh, compartido durante el en vivo de ayer, también el podcast que hubo esta semana, eh, ha sido ese mensaje, como aprovechar este trílogo y todo lo que conlleva. ¿Es así, don Carlos?
1: Efecto, creo que lo has identificado en la cotidianidad. Ese es el valor de pasar los elementos técnicos de la astrología a la, a la vivencia diaria. Entonces, poder entenderlo, poder asimilarlo es lo que le permite a uno aprender, verificar y vivir en coherencia. Digamos que ese fue un primer elemento que veo que ya lo tienes interiorizado. Otro suceso que vivimos fue el contraste emocional entre unas emociones frías, prácticas, pragmáticas, con la entrada de una nueva energía de la voluntad. Basada en la sensibilidad y la contención, esto se dio antier, y creo que ya también lo estoy identificando.
0: Sí, don Carlos, eh, antes de continuar, quiero agregar un detalle más que de pronto pasamos por alto, y una pregunta que, que me salta al respecto. ¿Por qué? Porque es que resulta que hace dos semanas aproximadamente, hablamos que tenemos un elemento en capricornio bien interesante y quisiera como tocarlo para más adelante ahorita lo, lo revelo sobre lo que estamos hablando de la luna llena que vivimos en, en capricornio eh, obviamente con ese sol entrando en cáncer creo que es bien interesante porque pues eh, yo tengo en este caso, mi caso personal es que Capricornio me toca a mí las autodisciplinas, esas autoevaluaciones, entonces esta luna me lleva a ser muy frío y muy duro conmigo mismo, pero su contraparte, eh, eh, ese sol en cáncer, me está dando mucho en, en la casa 5, eh, uno pensaría que debería dar en la casa 6, pero pues evidentemente las configuraciones de las cartas astrales son únicas, no todas son iguales, eh, el sol que apenas está entrando al cáncer me da todavía en la casa 5 que es esa casa familiar entonces es, es, es volver a lo que estaba hablando hace un momento también del tema de Sagitario y es eh, no darme en el caso pues de Capricornio con la luna de Capricornio no darme tan duro a mí mismo, ¿no? no ser tan frío ni tan, ni tan duro conmigo mismo y confiar más en ese apoyo que me está dando mi familia, en este caso mi esposa y confiar más y tener ese equilibrio, creer más en mí, porque muchas veces las autodisciplinas o las autoevaluaciones tienden a ser, uh, y con la luna uno tiende a ser muy crítico de uno mismo, pero también escuchar lo que, lo que te está diciendo la familia y la confianza que te está dando la familia te ayuda a tener ese equilibrio, entonces eh, fue como, como el proceso, la tarea de interiorizar esa energía que pasó esta semana.
1: Bueno, muy bien, veo que lo tienes Identificado y fíjate que eh, este ejercicio ha sido muy interesante porque yo no he sido el que he mencionado aspectos astrológicos, pero tú los estás validando. ¿sí? Y respecto al otro elemento que está en la energía de Capricornio, que es esa capacidad de transformación, de romper estructuras, de ir eh, desestructurando algo que dentro de dos años va a enterar y va a cambiar radicalmente. Este es un proceso que ha durado 21 años, y en el área donde tenemos a Capricornio, nos está invitando como el efecto termina a desintegrar, a renacer, a reinventarnos para abrazar una nueva energía innovadora, transformadora, revolucionaria. Y ese efecto lo estamos sintiendo de manera muy fuerte, por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy, esa sensibilidad está de manera partil, intensa, con la capacidad de transformación,
0: me imagino que ya estás identificando de qué estoy hablando. Claro, sí señor, y precisamente de eso quería tocar el tema porque pues ayer no lo tocamos, y es que estamos hablando de esa conjunción entre Plutón y la Luna en el signo de Capricornio.
1: Muy bien, luego que lo identificaste de una vez. Pues claro. esa invitación a transformar a la luna va a estar moviéndose como evidentemente se mueve y dentro de 28 días llegará al mismo punto donde está hoy. ¿Qué quiere decir? Que cada rato va a hacer la tarea y vuelve a revisar mm. si lo que ha hecho o lo que ha planteado o lo que ha desestructurado se está dando. Por eso es que los procesos con Plutón eh, no son traumáticos porque son lentos o sea ese tipo de crisis Plutón nos puede hablar de varias cosas del lado armónico o del lado no armónico algunos astrólogos lo llaman la sombra de la energía del planeta que estamos manejando entonces a Plutón no podemos ver como esa capacidad de generar unas crisis y generar grandes cambios para morir a lo anterior y renacer a nuevas cosas, pero también nos puede estar hablando de esa capacidad lenta de ir cambiando sin darnos cuenta, pero con un aspecto que es inevitable y que nos se va a volver a a repetir de la misma manera entonces dependiendo del nivel de conciencia que manejemos podremos ir asimilando estas transformaciones estos cambios y curiosamente el día de hoy se está dando con algo que también hablamos ayer que va a pasar en dos días o en un día inclusive porque, eh, Mañana ya empezamos un poco a sentir Esa enterada de Venus a Leo Hoy está saliendo de cáncer Y le está haciendo oposición A esa luna y al pintón. Ya mañana la historia es otra Muy bien, esa posición de Venus O sea, en ese momento eh,
0: Esa posición de Venus le está haciendo en cáncer, o sea,
1: el solito Venus está en claro, cáncer. Está saliendo y mañana en Leo, pero ahorita antes de irse de cáncer, le hace una oposición a Plutón y a la Luna en este preciso momento. que está haciendo? Está invitando a esas estructuras rígidas de Plutón y de la Luna en Capricornio a flexibilizarse, porque es como el último la última tarea de Venus antes de irse de cárcel de muchachos eh, no lo tomen todo tan, tan eh, en serio y suelten esa estructura sólida porque eh, por lo menos Plutón ya entendió en Capricornio y es la hora de prepararse para cambiar. Okay. no va a salir tan rápido él va a salir hasta dentro de dos años y ahí va a estar revisando avanzando, retrocediendo evaluando cuando hablamos de retroceder recordemos que hablamos de la energía retrógrada que es un planeta retrógrado que, que evalúa que revisa Entonces se va a durar dos años ahí evaluando la luna pasará muchas veces a revisar como es la tarea y Venus estará generando diferentes acciones, pero el día de hoy en particular está haciendo eso. Mañana cuando Venus entre a Leo, la
0: historia cambia. Perfecto. Lo que puedo entender de esto es que, eh, lo que ya veníamos hablando, la luna tiende a ser muy fría, muy... Muy dura con, con las autoavalaciones, digamos, hablando de, pensando en ese Capricornio que en casa 12, pero en general, una luna en Capricornio es muy fría y con este Plutón que lleva tanto tiempo ahí se intensifica esa, esa reflexión, esa reflexión y más allá de esa reflexión, los cambios radicales que se están haciendo en, la, en, en cada persona, dependiendo de dónde, en qué área tenga Capricornio. Se están intensificando esos, esos cambios, pero Venus lo que está haciendo es eh, equilibrando esas fuerzas, eh, dando a entender de que venga, no sean tan duros, no sean tan 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 tan, tan duros con, con los cambios, o sea, digamos en su apreciación o, o en su entendimiento, sino también lleva a entender de que de, en ese equilibrio de que todos los cambios, sí o sí, si se toman de la manera correcta, tienden a bien, o sea, tienden a para, para un bien para la persona. Entonces es aprovechar, es venga, estamos pasando por un tiempo de transformación y es veamos qué son esos beneficios que nos trae esa, esa transformación. Porque eso es lo que trae Plutón. ¿Qué sucede? Que muchas personas de pronto analizan de manera negativa y ven muchas veces a Plutón como un símbolo de muerte o como un símbolo negativo. Pero no es así, es transformación y la transformación siempre trae, debe traer algo mejor. Y lo, puedo, lo podemos de pronto analizar con una metáfora muy sencilla. Cuando nosotros sembramos en el campo, eh, lo que se acostumbra a decir es que la semilla que uno siembra debe morir para poder transformarse en algo mucho mejor. Y eso es lo que hace Plutón. Plutón trae procesos, entre comillas, de muerte, pero son procesos de transformación para algo mucho mejor y posterior. ¿Correcto, don Carlos?
1: Sí, mire que has hecho una bella metáfora de algo que es real a nivel cabalístico. Plutón representa el juicio. Y la clave del juicio es precisamente morir a algo que ya no necesitamos y renacer a ah, una nueva experiencia. Y es eso. Fíjate que cómo has podido utilizar el concepto astrológico para llevarlo a tu vida cotidiana en práctica. Eso es lo que uno esperaría que un ser humano que está buscando respuestas a través de la astrología lo pueda manejar con esa apertura mental, viéndolo no tan técnico, no como el tránsito de un planeta que no me dice nada, sino de una energía real que está enriqueciendo mi vida y me está ayudando a poner en contexto. Fíjate que en medio de toda la evaluación que has hecho, has hablado de astrología todo el tiempo, pero de manera aplicada a tu proceso personal.
0: Muchas gracias don Carlos, y pues eso también se lo debo a, a todo el tiempo que hemos venido trabajando, que me ha permitido aprender muchas cosas. Bueno, don Carlos, ya estábamos hablando de esto, y ahorita para ir cerrando el podcast, cuénteme, ¿cuáles son las características que nos va a traer Venus en Leo?
1: Bueno, Venus en Leo, recordemos un poco los arquetipos de lo que la energía de Venus la energía de Leo, entonces en el área donde tengamos a Leo estará transitando esa energía de Venus que es la manera como quiero expresar el afecto, como quiero amar, como quiero que me amen, es lo que idealizo de ese amor, de cómo lo doy o como lo espero recibir, Pero, Acá hay algo bien interesante, salimos de una energía sensible, de un venus en cáncer, que necesita sentirse contenido y pasa a una nueva etapa de un Venus en Leo que necesita sentir que lo ama, es, necesita sentir ese reconocimiento o ese amor que está dando, que se ha valorado, que se ha re presentado en un valor o una necesidad de reconocimiento. Entonces vamos a tener una etapa de ese en Leo, donde la persona va a querer un cierto reconocimiento, un cierto valor. Y durante el tiempo que esté en Leo, tocará a nuestro famoso en Leo. Y Marten Leo es eh, esa gran capacidad de yo quiero controlar lo que hago y quiero darme un reconocimiento. Entonces, cuando Venus toque Marte, Leo, esa energía de Venus y Marte, Leo, van a buscar un reconocimiento. Entonces, más o menos es eso lo que va a pasar durante junio y julio.
0: Sí. Muy bien, va a ser unos movimientos bien interesantes, creo que eh, hay una tareita pendiente y estamos hablando de, si sí, don Carlos me corregirá, ayer en el en vivo dejamos una tareita pendiente y se analizar ese tema de los afectos eh, en Leo, o sea ese Venus en Leo, cómo nos está afectando, cómo nos va a afectar en los próximos días, ¿correcto? Si sí,
1: evidentemente Venus va a estar en Leo si bien recuerdas en el envío quiero que hagas buena memoria hasta el 21 de julio Sí, sí,
0: sí señor. Entonces
1: a partir del 22 más o menos de julio él sale de Leo y entra Virgo ¿sí? Entonces fíjate que ese movimiento fue un poco rápido en el sentido de que de que después del 22 tan Rara Virgen, y aquí tenemos una mezcla de tres energías, hoy está en cáncer, saliendo de cáncer, haciendo su último toque ahí con la luna y con Plutón, después durará hasta el 21 de en enero, manejando una energía de magnificación, y el 22 entrará una energía de minuciosidad de análisis, de desconfianza, de revisar. Entonces fíjate que cada paso que hace un planeta por un signo, nos cambia una visión de las
0: cosas. Y son, cada tiempo, cada, cada tiempo es un tiempo evaluativo, o completativo, con, contemplativo, de determinadas energías y determinados aspectos en nuestra vida. Y eso es lo que lo hace, digamos, en cierta manera, bello a la vida, porque pues nos hace comprender del dinamismo que, que, que tenemos constantemente.
1: Así es, realmente lo has ilustrado muy bien, porque es que como la carta astral es un reloj cósmico, donde tenemos limitero, seminario y horario, y ese papel lo hacen los planetas lentos y los planetas rápidos, pues como dirían algunos astrólogos, es el libro de la vida personal, representado en las estrellas, sí.
0: Perfecto don Carlos, bueno, ya para cierre, eh, tuvimos ya un tema bastante extenso el día de hoy, eh, la verdad don Carlos, muchas gracias, o sea, estos días han estado bastante movidos, pero pero veo con, con mucho positivismo lo que se viene, eh, en lo personal eh, me da mucha tranquilidad también confirmar las decisiones que he venido tomando por medio de la astrología porque me enseña de que en cierta manera estoy aprovechando de manera correcta las energías en cuanto a un tema de, de autoconocimiento y de confiar mucho en mí mismo. Entonces es, es, es muy útil y es muy especial en este sentido. La invitación para los oyentes que, es, que hagan la tarea esta semana, que estén muy pendientes de las redes sociales, recuerden que la tarea es evalúen dónde está Venus, dónde está su Venus, dónde, eh, no su Venus, natal o sea, ese tránsito de Venus en Leo, en qué área de su vida le está tocando, analícenlo y, y estén muy atentos de cómo están sintiendo ustedes ese afecto o esos afectos de, de Venus en Leo, para que para el próximo viernes en el en vivo que tengamos nos comenten de primera mano eh, qué fue cuáles fueron sus vivencias entonces esa es la tarea les recuerdo a todos los oyentes también que si están interesados en algún servicio de Carlos Cuentas pueden inscribirnos en la página que vamos a tener en la descripción se las digo aquí es consultaservicios.carloscuentas.com esta página va a estar ahí presente en la descripción del podcast y en todas nuestras redes sociales para que nos contacten nos dejen sus comentarios si está interesado en algún servicio puntual de Carlos Cuentas Ahí nos estaremos poniendo en contacto. Bueno, don Carlos, ya para el cierre, un último consejo para esta semana.
1: Bueno, el consejo que me parece que es pertinente es: vivamos el afecto y seamos coherentes con lo que la vida nos está mostrando en ese tránsito. Si tenemos que salir de la autoprotección del Venus en cáncer transitar un Venus en Leo que nos empodera, que lo hagamos no desde el orgullo, y cuando lleguemos a un Venus en Virgo, es comprender que la quisquillosidad puede ser un instrumento de aprendizaje, pero no es necesario. Venus en Virgo invitará también en su momento a valorar otras maneras de amar, así no sea
0: la Muy bien, ahí queda el último consejo verdad, don Carlos, muchas gracias por toda la información, por todo el conocimiento impartido, y a todos los oyentes nos estaremos escuchando y viendo en una próxima ocasión, escuchando en el próximo podcast y viéndonos en viernes a las ocho y media, como es costumbre en nuestro en vivo por Facebook y por YouTube. Hasta luego. Un abrazo para ti y para todos
1: los eh, que nos escuchan uh -huh. y nos ven. Feliz semana.
0: Muchas gracias. Hasta luego,